0: Avec nous on vous souhaite un très bon début de journée, nous sommes jeudi le 22 février, il est 9h. Sur la route, ça se passe plutôt bien aujourd'hui, Marie-Corinne Caïtoff. On profite effectivement de ces conditions de circulation plutôt fluides. Si vous constatez des difficultés, bien sûr, le bon réflexe, le 05 56 19 10 10. Côté météo, marie roi Charles, c'est un temps plus agité aujourd'hui. Hein oui,
1: avec des nuages, de petites éclaircies, des averses aussi
0: cet après-midi et du vent. Des rafales jusqu'à 95 km
1: h dès la mi-journée. Côté Mercure, cet après-midi, on attend 12 degrés à Soulac-sur-Mer, 13 degrés à Lussac, 14 à Créon, 15 à Langon et 16 degrés à Bordeaux et Saint-Symphorien
0: les viticulteurs girondins laissent à nouveau éclater leur colère. Dans ce
1: contexte de nouvelles poussées de tensions entre exécutifs et agriculteurs à deux jours de l'ouverture du salon d'agriculture le collectif Viti33 se mobilise ce matin dans le sud de la Gironde. Des dizaines de tracteurs, un pantin pendu à une potence pour signifier l'étranglement de la profession par les prix pratiqués par la grande distribution. La centrale logistique de système bloquée bloqué à Langon et le monde du négoce. Un poids lourd ciblé ce matin à Landiras, Jules Brelaz.
2: Exactement, Marie Roarch. C'est une immense usine d'embouteillage de vin qui est à l'arrêt. 700 000 bouteilles partent chaque jour d'ici à l'export. Des dizaines de semi remorques français et étrangers sont bloqués. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Les tracteurs en travers de la route. Un géant du négoce, paralysé donc depuis 6h ce matin. Les grands chais de France, 750 salariés, plus d'un milliard 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce blocage coûte cher, nous dit le directeur local à l'origine de cette action, le le collectif VT33 et son président Didier Cousinet à mes côtés bonjour Didier Cousinet, Bonjour. l'entreprise a tenté une opération séduction, racontez-nous
3: oui tout à fait, j'ai été un peu surpris tout à l'heure de recevoir un coup de fil du directeur général qui se trouve au siège euh, dans le nord euh, en me demandant de visiter l'usine par petits groupes, de voir qui travaillent pour Bordeaux, qui sont en train de développer le crément, qui est très porteur aujourd'hui, euh, et de voir qu'ils font tout pour Bordeaux, et que, si vous voulez, ils me caressaient le, le poil dans le, sens, dans le bon sens. Et à la fin, il me dit aussi, on crée un esprit de Bordeaux, vous verrez, on vous paiera l'apéritif à 11h et tout. Et, et à la fin, il me dit, euh, par contre, ça gêne énormément l'entreprise, on perd de l'argent, est-ce que vous pouvez laisser partir les, les camions pour l'export Donc j'ai trouvé que c'était quand même un peu méprisant euh, de me demander ça, c'était un compromis. Ça marche pas avec moi, ça marche pas avec nous, donc euh, on maintient, le, on maintient le, la pression tant qu'on peut, voilà. Pour renégocier donc le prix du tonneau, Didier Cousinet, le président
2: du collectif Viti33 et maire du Puy-en-sur-Garonne, qui a pu échanger aussi avec le directeur de l'usine de négoce ici, Eric Pantier, qui me confirmait à l'instant que le site est au point mort. Il salue ce patron, l'état d'esprit des manifestants, pas de casse et du dialogue. Mais le directeur rejette, regrette cette rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Et puis cette scène, pour finir, Marie, ces camionneurs de poids lourds étrangers, bloqués mais nourris, les vignerons, leur proposent de casser la croûte en leur tendant une saucisse grillée.
1: Merci, Jules Brelas. Bon appétit à vous si vous joignez au pique-nique en direct de l'Andiras pour nous faire vivre cette mobilisation des viticulteurs du collectif Viti33. Mobilisation qui doit s'achever tout à l'heure à midi, mais Viti33 promet d'ores et déjà d'autres actions contre les négociants la semaine prochaine. Les relations entre vignerons et négociants, justement, au cœur d'un délibéré attendu aujourd'hui devant le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par un viticulteur de Sivrac dans le Médoc. Il reproche à deux négociants de ne pas avoir respecté la fameuse loi Egalim, dont on parle beaucoup en ce moment, est censé assurer Assurer un revenu décent aux agriculteurs, il lui aurait acheté du vin en
0: 2021 et 2022 à un prix bien inférieur au coût de production. Le vigneron réclame plus d'un million d'euros de réparation. Encore un mois d'une très longue attente pour les salariés des 26 galeries Lafayette, propriété du groupe de l'homme d'affaires bordelais, Michel Oyon. Les magasins de Libourne,
1: Agen, Bayonne ou Dax, notamment dans le sud-ouest, le tribunal de commerce de Bordeaux rendra sa décision le 20 mars sur le plan de continuation d'activité proposé par Michel Oyon. S'il le valide, un millier d'emplois seront sauvés. Le principal créancier, la Galerie Lafayette, a lui valider ce plan. Les mêmes promesses qu'il y a cinq ans réagissent les salariés qui disent ne se faire aucune illusion
0: le nom de la ministre en charge de la ruralité aux élus du Réolé. Il y a deux semaines, ils ont rallié Codreau à Langon,
1: en barque, écharpe tricolore par-dessus le gilet de sauvetage pour réclamer le classement de leur territoire en ZRR, zone de revitalisation rurale, un dispositif appliqué dans les communautés de communes voisines et attractif pour les entreprises On s'est heurté à un mur, Regrette ces élus qui réclament maintenant un rendez-vous avec le ministre délégué au compte public, le Bordelais Thomas Cazenave. Une opération sensible et impressionnante hier à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Les conditions de mer étaient difficiles. Un remorqueur a perdu l'ancienne frégate de la Marine Nationale qu'il était en train de convoyer vers le port de Bordeaux en vue de sa déconstruction. Il a fallu élitreiller sur la coque du Cassar quatre marins du port pour la stabiliser. Deux remorqueurs sont ensuite venus en soutien pour conduire cette frégate à petite vitesse jusqu'au Verdon. L'opération s'est étalée sur une bonne partie de la journée.
0: C'est en images sur francebleu.fr. Garde à vue prolongée pour les deux supporters des Girondins de Bordeaux. Deux
1: membres des Ultramarines âgés de 24 et 25 ans, ils sont soupçonnés avoir agressé à un troisième supporter, un jeune de 17 ans, dans le bus retour depuis Amiens, où les Bordelais ont joué lundi soir. Il lui reproche son soutien à Éric Zemmour et au Rassemblement National sur ses réseaux sociaux. La victime a été abandonnée torse nu et sans ses affaires au péage de Virsac. Le foot mais sur le terrain. Les Girondins de Bordeaux reçoivent Guingamp samedi au Matmut Atlantique et dans le groupe il y aura, sauf catastrophe, un pur produit mariné blanc, formé au club depuis l'âge de 12 ans. Le jeune, le jeune Julien Vétro, 19 ans, auteur de son premier but en pro, c'est celui qui permet au Bordelais d'arracher le match nul un partout à Amiens Et pourtant, ce but, il aurait bien pu ne jamais l'inscrire Julien Vétrault a failli partir en prêt cet hiver Mais il a fait le pari de rester en Gironde
3: C'est vrai qu'il y avait des propositions de prêt Et euh, bah, on attendait de voir pour voir si j'aurais pu avoir plus de temps de jeu mmh. Maintenant c'est à, à moi d'aller chercher ce temps de jeu Aux entraînements, de montrer au coach que je suis capable De montrer que mes capacités sur le terrain et bah, au final, bah, ça ne s'est pas fait. J'ai eu un peu de temps déjà à Sanois, premier ouais. match en Coupe. Et bah, au final, on a décidé qu'on restait. Et j'ai eu confiance au en, en coach et au projet.
1: Julien Vetro, jeune attaquant des Girondins de Bordeaux, invité 200% 100% Girondins hier soir avec Dominique Bordeaux. Émission à réécouter sur FranceBleu.fr.